0: 大家好，我们是……嗯，等一下，呃，不要不要不要不要剪不要剪不要剪，好，正式了，三二一。大家好，我是青林，我是高白。好啦，今天我们请到了营养师叮当来为我们科普各种体重分级选手常犯的错误，降体重或升重不是体重到了就好，怎样做才可以让你达到更好的状态，才是我们应该要关注的事情啊！首先，这集的特别来宾，营养师叮当戴成化，
1: 大家好，我是叮当营养师，那我的专项就是在运动营养上面帮一般人做增肌减脂之外，也会帮选手做备赛调整。那我也是之前武晴哲的营养师。你在帮武
0: 晴哲做营养控制的时候、嗯，他们发生一些什么七八万坑的事情
1: ？我觉得武晴哲跟我一般认识到在打拳击的人不太一样哎、
0: 欸。怎么样？比较坑，很
1: 智障。<笑>哎、你有人<笑><你們><笑><你們><笑>这样讲他可以吗？<笑>哎、可以可以可以,可
0: 以<笑>、哎。没有，我觉
1: 得他好。好文青的感觉哦！没有没有没
0: 有没有，那是假的吗？那是因为不认识他哦
1: ，是这样是不是<笑>对？他给我感觉好彬彬有礼哦，然后我说什么他都说好这样子。哎、欸
0: ，我们这个节目从来不会为他那个傻那个傻炮，哎，我们呈现最真实的他。<笑>然后我们有一集不是有
2: 晴哲吗,吗
1: ？有有第一集我有听到，
0: <笑>那你怎么还有这种认知呢？
1: 所以他那时候，<笑>呃，我听了那集之候就想，哎、欸，这跟我认知到的五情是好像有点不太一样。<笑>欸
2: 、对对对你跟他不够熟啦對對對對，而且那个秦哲已经还有再修饰一点哦竟是在。哦，真的假的 p a r k c a
0: 上面
1: 。呃，我是听他就是不太会喝酒嘛。哎、欸，对，他有很多故事啊，静<笑>
0: 玲知道的。
1: 对
0: ，不好说啦。哎、嗯，我记得有一次他好像是降不下来，然后你叫他吃乳肉饭，这么好，对吧、啊
1: ？<笑>呃，因为应该说，当体重降不下来的时候，其实有很多原因。那当然，每一个人状态不太一样，但会看他目前的状况是怎么样。当然，有的人降不下来，当然就是热量吃的比较多；但有的人就是太过于呃节制了。那所以这个时候，我们就会鼓励他。那你就去吃你想吃的东西。主要原因是因为他可以去调控他的压力。所以其实，在降重过程当中，你的手段有很多可以去使用了
0: 。那你知道，你家吃卤肉饭的时候，他隔天体重下来，他很失望，你知道吗？就他没办法吃卤肉饭了。啊<笑>，是这样，是不是？<笑>对吧、啊？他他说他前一天想好<笑> ，yes， 我明天要吃哪一家？我要吃卤肉饭这样。然后隔天<笑>啊，敢体重下去了，他不能吃了
1: 。因<笑>为有这一套。
2: 我来想，他这个是不是一种代谢的那个一个一个代谢的原理啊？就是说身体有个机制，就是就是看你不吃饭了，然后他就把你的消耗代谢降低，然后反而不吃，然后也不会瘦。
1: 哦，对，这高凡讲的是哈，这个叫做一个是代谢适应啊。当代谢适应产生的时候，什么是代谢适应？就是当你做减重减到一定的程度的时候，其实你的基础代谢率啊，还有包含我们的这些内侧，它都会下降。当下降到一定程度的时候，我们也会去影响到我们的荷尔蒙。所以有时候是故意让这样的一个热量上来，其实是让我们的代谢往上走。那当往上走的时候，其实你体重就会试着往下掉。嗯，对对对对。
0: 好吧，那就把话题带回来吧。想问一下，叮当遇过那个就是立即选择咨询的经验嘛<咳>？那你觉得他们最常犯的错是什么？还有就是你觉得最问问号的地方
1: ？最近我有带到一个选手，他就跟我说，就是他运动过程当中要喝可乐。
0: <笑>然后我，哎、欸，你你知道我们这个节目有个人，就运动过程中一定要喝奶茶，奶茶对不對,对，是你吗？就是我。<笑><笑>
1: 喝可乐的，我觉得蛮奇葩的。然后他就说喝可乐，因为他说他这是他教练教他的，教要喝喝可乐。然后我就说哦，所以我问他说你会不会觉得很胀？因为可乐就是碳酸的东西嘛。然后你又要跳，那你喝可乐是不会很胀吗？就不舒服吗？然后可是我觉得他是男生，有时候男生自我察觉能力比较低，哦、他可能就觉得没关系。哦、但他很常抽筋呢、啊，这是一个。如果你是大量流汗，像各位就是打拳击的，大量流汗过程当中没有补到电解质的话， okay. 其实是蛮容易抽筋的。
0: 啊，那你觉得喝喝奶茶跟喝可乐哪个比较奇葩
1: ？嗯，我觉得喝可乐奶茶，毕竟、啊、奶茶毕竟还是甜啊，当然可乐也是甜的，可是它气太多了
0: 。奶茶比较顺口
1: ，对，也可以
0: 。<笑>我正不懂为什么他教练要加喝可乐、欸，就是对，我觉教练。好多好奇葩、啊，就是不知道讲三小没有啊？就喜欢那种喝
2: 完然后很胀、很冰、很爽，然后打嗝啊，那种感觉啊
0: 。啊，讲到可乐啊，额外补充一件事啊，<笑>就是讲实在话，就是我在降体，就是我以前年轻的时候降体重的时候啊，我第一个想喝的就是可乐
1: 哦。Oh, 真的？哦，为什么
0: ？就奖励机制吧，就是大脑告诉我就是要喝可乐，反正最后一直想喝水。就是因为想喝甜的东西，那我甜的东西大脑里面搜寻到最甜的东西就是可乐，所以我就很想很想喝可乐、嗯。一开始可乐、雪碧，然后后面就是一些奶茶，然后果汁，然后后面只想喝水
1: 。嗯，懂意思。但是降体重，我听过最特别的，也不是最特别啊。我觉得大家最常做的就是，可能就是用脱水方式去做大量脱水啊，然后穿外套，然后跑步啊，然后是穿外套练习打，然后就说这样子可以大量的排汗等等的这样
0: 。哦，对啊，<笑>因为因为就体重就是最明显啊，<笑>就是你可以感受到训练前跟训练后的数字是很明显，所以大家都脱水这一招应该比较快。对对,
1: 对，但是其实脱水对、啊、我觉得啦，如果现在大家要做的话，你可能会觉得年轻的时候是很可以脱的。等到他概过二十五之后，你才会发现到你要拖就很难拖了。干真的？
0: 哎、欸，好像有一点哦、喔。哎、欸，我前几集有讲过一样的事情
1: ，就老了，你知道吗
0: ？真的老了。<笑><笑>啊，对于选手降重，你会怎么建议
1: ？嗯，我觉得要看他的赛程是什么时候，然后我觉得一定要做规划了。我觉得就是如果你今天没有做一件事情啊，不管什么事情都是吼，你没有在做规划，你就是在计划你的失败。所以你的今天，假设我三月就要打比赛了，那你的这个降重的计划，就看你过往的经验，我觉得都要拉到可能，例如说三个月、两个月去做，不要在最后一个月冲刺，因为一个月一定来不及，你就是因为要用脱水的方式做。那如果真的也没办法，一定要脱水，那起码你过磅完之后，你要好好补充那些要补的东西。但是大大部分大家要补的时候，好像又又不会补，就觉得嗯，什么的。嗯电解质啊，或是我们的糖类，但是就是要看时间要算好，就是你过磅完之后到你比赛前，你的时间有多少？那像之前五行哲他是有一天的时间、嗯，所以他可以把碳水补回来，时间是很充足的。对，對所以当当然还是会请他吃，就是碳水啊，然后还有当然我们还有就是在比赛之前你要做的准备，可能我们的一些运动饮料先备着啊，然后能量饮料是不是要喝啊？因为这些都有助于他的比赛的一些爆发力嘛。嗯
0: ，没错、哦。嗯，那增重哎、欸，讲到增重，我想到一件事情，<笑>就是就是你知道拳击选手怎么增重吗？怎么增？他们一直灌水。哎、欸，他什么意思？他们会一直喝水，喝到要快要吐出来。他会把那个水喝到就是已经到喉咙，然后你走一步就要吐出来的程度。等到你过完磅之后，他们就是真的跑去吐出来，就是他他们會想办法把那个水留在身体里面，哦、然后增重这样。就是啊，干，反正就很极端啦，不是脱水就是喝水
1: 。可是，可是为什么？嗯,嗯那吐出来完之后，哦，他的体重他不想要那么重是吗？
0: 没有，他就只要达到过磅
2: 的标准
1: 。哦 ，OK， 那好好吃饭吃上去不就好了吗？嗎太
2: 慢了，都还吃不到，
1: <笑>吃不到。嗯，哦，所以是他是量级突然一个大改，然后可能要往上增五五公斤这种是吗？可是你喝水也喝不了太多吧？就是你增可以增多少公斤？
0: 那个四五千一公斤吧，你就知道喝喝多少水了。然后专项教练就是我有个朋友啊，他说他他以前增重的时候，他在吃饭，的时候教练就白吃，他就一直把那个肉汤搅到他的饭里面，这样。然后说你要多吃一点，我说三小這<笑><笑>這的
1: ，真的是蛮特别的
0: 。就是讲实在话，一个增重或减重，我都我现在看觉得很奇葩，那时候不会觉得，可是现在就觉得干三小。因为
1: 不管是增重的话，也是希望就是，当然你要看你要增多少公斤，我们前面做规划嘛，很长都大家都会觉得他自己吃不到，或是增不上去，但其实不是增不上去，而是方法错了。就第一个可能热量没有吃到，你原本就应该可以再继续往上升的热量。然后还有就在就是，当然我们训练的强度很高啊，那有可能大家会以为自己吃很多，但其实仔细去算，你会发现到你根本就没有吃很多。所以蒸不上去是这一个，嗯、那当然，如果要蒸重，最主要还要关心就是肠胃道的问题了，因为有的人短时间是没办法吃那么多东西的，应该是多量多餐的方式去做，那这样大家吸收好，然后他要蒸体重也会比较容易。如果你是靠喝水方式蒸的话，你就是短时间内蒸的那一公斤。你在比赛过程当中，这个水还是会被脱掉。这跟后来就跟那个我们在降重在脱水的时候会有一样的问题产生。就是当你脱水的时候，如果我们的水量拖到你的体重百分之三以上，你的运动表现都会受影响。所以都很不建议用这种方式去做增减
2: 。我我我有想问的，但是我、嗯、我觉得那个我们叮当老师应该是对于脱水是。你你应该是比较<咳>不推崇的，对不对？因为我们下一个问题就是问你说，对对于只脱水降重的选手，你有什么看法？
1: 只、嗯、脱水降，我觉得一样啊。就是如果你要用脱水去降重的话，那就是脱完水之后，你的那个补给一定要做好。OK。但就是因为像这种竞技类型的运动，其实脱水对他们来说会有一定的伤害了，对
2: 心脏，对不对？
1: 嗯、呃，心脏是一个、嗯，那因为它跟我们的水量就会跟心跳会有一些相关性嘛。嗯、然后另外一个就是我们的脑脊髓液，脑脊髓液它本身它也是一体的一种。当你脱水的时候，这些脑脊髓液会脱掉一些些
2: ，会怎么样？会变笨吗？嗯
1: 、呃，对啊，没有，没<笑>有，不是，就是被脱掉的时候，因为脑脊髓液它本来就是帮我们做避震的，大脑做避震的。嗯当你被拖掉的时候，你的避震器的这个效果就不好。所以当拳击打到你的头的时候，当拳打到你头的时候，你的避震效果是很差，
2: 的，更容易晕
1: 。对你很容易晕眩。哎呦
2: ，哎呦，这个哎，这个长知识哎。所以
1: 如果是这样的状况下的话，其实你的原本你可以赢的胜率，假设是七成好了。但你用脱水方式，你可能就會往下降一些些。只要打到你的头的话，这样
0: 子。而且我觉得就很容易受伤，也不容易恢复，这样就是大脑损伤。
1: 嗯嗯，没错没错
0: 。哇，敢！所以就是说，叫那些拳馆不要，拳馆选手不要在穿那么什么减重衣在那边练拳，够智障。对
1: 。我个
0: 学妹，就是她，她她就没辦法排汗，她好像就是免疫系统还是呃生理机制有问题，就是她没有办法排汗，所以她穿减重衣先热身。哦，懂。对对对，因为她她说她她没辦法排汗，因为她身体有点问题。我觉得，因为她身体是比较属于那种慢热的。需要很、嗯、很快才有乐源乐
1: 起来，哎、
0: okay ，除非你那种特特殊条件、啊，不然我觉得他妈穿穿减重衣练拳是他妈超智障
1: 。像男生跟女生来比的话，老实说了，我觉得现在有很多的呃运动类型还是以男生比较吃香。意思就是，就是当女生要做脱水降重的时候，女生面临到的问题会是男生的多的很多。因为，例如，她可能恢复是一定的啦，恢复一定会有问题。再来就是月经的问题，就是你有可能会去影响到你月经周期啊。然后再来就是，女生最容易面临到就是她没办法降，很顺利的降重。当我们有一个研究有很特别吼，就是当你用很极端方式去降重的时候，你回升回来的体重，大部分都会是以脂肪为多。那你会回升到另外一个体重的呃高点。那这个点 呢， 会变成是(笑)你之(笑)后(笑)要(笑)减重开始的起始点。意思就 是， 如果你是从五十七公斤脱水到可 能， 例如说五十二好 了， 那你最后回复回去的时 候， 你不会回到五十 七， 你会回到六十公斤。所以以后你的起始点就会越来越 高， 所以你要脱的就会越来越多。
2: 恶性循环的概念。
1: 对对对对对。也太辛苦了 吧？ 那这个是女生会比较容易遇到的。那女生的条件 上， 因为就会比较。差一点了、啊，然后又会去影响她月经周期，所以女生的要准备时间真的是需要再多一点会比较好
0: 。那你有没有看过什么脱水以外的奇葩降重法
1: ？呃，我之前有，呃，应该说网路上有很多，<笑>网路上有很多那种就是特别的减重方式。有一种的话就是在你的小指头上面，然后绑线。然后他说这个是可以压到这个血道、哦，红色
0: 的吗？对啊，是越越,来越,来越<笑><笑>他会弄三丝球的，是不是？对啊，对
1: 不是他就是说，就随便拿一条就是可能针线的毛线，然后绑在小指头上，然后说这个可以刺激我们的穴道的按摩，所以可以降重成功
0: 。这跟、个、那个就是被蚊子叮，然后用原子笔画个红圆圈是一样的概念，你知道吗
1: ？叉叉是叉叉，哦、是叉叉对对对。对，哦，原来我一直用错、哦。<笑>对，没错。像网上还有很多奇葩的啦，例如说，可能哦，还有一个蛮特别，就是上山断食的，不知道你有没有听过？要断七天，然后去山上
0: 啊，野人生活
2: 。那有有有，就那什么 detox， 什么把身体的那种废物排掉那种,那
1: 种，我不知道哎、欸。<笑>然后，而且你的手机会被没收哦。对啊
2: ，就是去冥想那种。
1: 对对对对，对对对对对瑜
2: 啊
0: 什么的、嗯，为什么觉得是邪教洗脑模式
1: ？蛮多的、嗯，然后很多人都会去参与这样的一个减重方式啊
0: ，身心灵
2: 升华这样
1: 。可是回来还是会是一样，因为一样啊，就是不管是哪一种减重方式，啊、原理一样的。对，只要是快速就会让你降下来，大部分都是脱水
2: 。我有听过一个老师，我跟你分享，好，就有人跟我说，他们比赛的时候要脱水，他们在路边吐口水，一直吐，一直吐，一直吐，会有用吗？觉得？
1: 呃，如果是用古时候的人说的话，<笑>我觉得他会把他的好运吐掉。乖<笑><笑>，你们没有听过吗？以前的爸媽爸妈妈不都说不要随意吐口水，<笑>因为你吐出去是你把你的气吐掉，你的好运会被吐掉
2: 。陈建你力全输，知道为什么吧？原来是
1: 这样
0: 。<笑><笑><笑>这个男抖才女斗贱差不多的
1: 。<笑>你们不是还有做一集、就是，就是就是呃，比赛之前，我之前有听过，有的人也会这样说，就是他比赛之前会就是。<笑>打手枪，打
2: <笑>手枪太硬了，那不
0: 行啊。<音>然后就说
1: 这样子也可以再降重更多一些。<音>好小啦，敢
0: 敢那要打多少<笑>不可能啦、
2: 啊。<笑>这个比吐口水还不实际，我的吐口水还比较多，
0: 啊、后面都是血流出来了<笑>、啊。对啊，<笑>血流
1: 成河。<笑><笑>你这样
2: 只有吐一口、欸，哎
1: <笑><笑>。这些减重方式都不太适合，还是要做好规划会比较好了。
2: 那呃，以前有个话题可以延伸到另外一个议题，就是特殊减重法，就是像是那个断碳饮食啊、断食，或是纯高蛋白、嗯，然后或者是我们常听到的什么生酮饮食，我还有听过什么那种咖啡，嗯，那个什么子弹咖啡啊、嗯，那种、啊、是是是对，就听过很多很多特殊的减重法。那有哪一些是你比较不建议？然后有什么原因？
1: 我不建议的，的通常有一个啦，就是大概是就是生酮饮食会比较不太建议。生酮，那它的原理
2: 是什么？你可以介绍一下吗？什么是生酮
1: ？生酮饮食就是把碳水化合物降到非常的低，它大概会有个比例，大概就是要降到你的热量百分之十以下，总热量百分之十，所以你大概会吃大概是五十克以下的碳水化合物，可能到三十，甚至到三十克以下。那呃，这是一整天的量，然后再来就是它会你的蛋白质大概比例落在百分之二十，剩下全部都给油脂，油脂的量大概会落到百分之七十那么的高。
2: 油脂哦，对，哇
1: ，所以大部分在执行生，如果你是执行这种正统的生酮饮食的话，你就会是用喝油的方式去减重
0: 。好恶心哦
1: ！对，你你没有喝过油吗？我
0: 没有，哇，好像有
1: 。你有？你这什么都有事哎、欸，你好像
0: 。没有啦，我不是纯生酮啊，我只是就是试试看橄榄油味道，<笑> oh, 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 oh. 我就。哦哦哦。什么椰子油那种。对对对
1: ，那大部分有的人在执行生酮的时候，跟那个刚刚讲到子弹咖啡是类类似，因为子弹咖啡它里面就是加椰子油。那、oh. 嗯，那有的人以为认为椰子油是一个很好的油脂，因为它是中链的脂肪会比较多，就是不会让你去影响到你的体脂率啊这种的。但其实不是哦，因为我们中链，我们的那个椰子油它的饱和性的脂肪酸是很多的，所以它跟你的心血管疾病还是有关系。那有的生酮饮食就会用这种方式去达到减重目标。那短时间也许可以，但是如果你长时间执行的话，你可能就没朋友了吧。有社交能力会下降，然后当然还会影响到你心血管的问题啦。
0: 讲到社交能力下降，我会想到我最近就看到一个研究，就是说，就是你跟朋友出去用餐啊，通常会比平常进食多了百分之三十。哎，所以就是如果你要瘦的话，就最好不要跟朋友见面。对，那个那个什么，边缘人比较容易变瘦这样。没
2: 有，我觉得像那种很极端那种打那种健美的，嗯
1: 、oh. ，然后
2: 他们就是很硬。然后就真的是不太能社交 啊， 然后一直吃一直 睡，
1: 然后因为他们
2: 已经不只是减重 了， 他们还有一个要长肌 肉， 对， 然后就很 难， 那就很硬。
1: 像健美选 手， 他们就会吃的就是所谓更干 净， 然后他们都会要称重等等可是其实现 在， 我觉得每一个群体他面临到问题。其实大家都会发现到减重会很难，大家有人觉得减重很容易，但是就是他们会用比较极端的方式去减，像竞技类的可能就是用脱水方式达到目标，那健美的呢，他们可能在靠近比赛的时候，他们也会用很低很低的热量去做，可是他们同时又要训练，所以他们影响到他们的荷尔蒙啊、皮质醇的能力又更高了。那所以其实他们对身体的危害，老实说会更多
0: 哦。皮质醇是一个比较专业的名词，叮、嗯、当
1: 可以帮我们观众科普一下吗？皮质醇它是我们身体一种荷尔蒙，它是一个压力型的荷尔蒙。那我们皮质醇它正常分泌的时候，白天会是一个高峰，因为你早上面临到的挑战跟问题会比较多，所以早上的时候我们皮质醇会升高，到晚上的时候皮质醇会慢慢的下降。那当你下降到呃晚上下降的时候，我们有另外一个荷尔蒙会上来，那个叫褪黑激素。所以他们是调节我们昼夜这样子一个节律的两种荷尔蒙。那如果你晚上都睡不着觉的人呢，就有代表你有可能第一个褪黑激素分泌不够之外，你的皮质醇太高了。所以有的人晚上睡不着，白天很想睡，就是皮质醇就反过来，早上的时候很低，然后晚上的时候很高，所以你的劳累指数就会越来越堆积这样子。
0: 对啊，主要如果你想要就是不要这种恶性循环的话，还是作息要正常了、
1: 啊。对，作息正常，然后其实还有就是好好吃东西啦
0: 。何谓好好吃？我呢每天都吃很开心，也是好好吃啊。可是我怎么越来越胖、啊
1: ？<笑><笑>有时候是均衡是一个很重要，就是大家很常外食，但外食的过程当中，可能油脂摄取比较多，或者是说我的蔬菜摄取不够。那均衡意思就是每一种食物都要吃，当然、啊、还要包含水果，也是，因为很多人是不吃水果的
0: ，就是我啦，<笑>你不吃水果，<笑>我不喜欢吃水果啊，真是坏小孩、啊。所以后来找到替代方案，我直接买综合维他命吃，<笑><笑><笑>这一定要吃的。
1: <笑>很多人很多人都会用这种方式啊，就是大家不一定会吃某一些食物，但是一定会吃综合维生素或者是一些保健食品，那不是不好，而是说。如果天然食物都没有相对补齐的话，吃维他命的，你就要去看它的剂量跟浓度了。有时候势必要提升的、
0: 啊。好，那我知道，就是如果降体重啊，就是卡关会牵扯到很多层面的问题，比如说压力啊、睡眠啊、训练量还有饮食控制。但我还是想问问叮当，会给大家什么样的建议
1: ？如果今天是降不下来的话，还是会跟这个选手做讨论，是他饮食的问题吗？还是他其实开始很累？很累的话，就可能有可能跟他的恢复有关，就是跟他的睡眠状况有关。那当然也会跟他课表有关。那因为课表我是动不了的嘛，因为毕竟这是教练的专业。那所以我们就尽力能做，就是训练完之后，你有没有吃好应该要吃的食物？就例如说碳水跟蛋白质啊，然后你的睡眠状况能不能去帮你做改善？我们能做的调整，大概就会从这几个方向去做切入点。
0: 那你在了解他的时候，你会不会常常就觉得训练量过量，所以他也睡不着
1: ？有会有有很多选手<笑>應，应该很多人
0: 都是过量的。嗯
1: ，蛮多的。是这样，因为我觉得他是一个恶性循环、嗯，他会觉得我又体重降不下去，所以我要训练更多来让我降体重。但其实这样不是哦、喔，因为身体还是一个平衡的机制。你当如果我们越是这样做的时候，其实很容易遇到一个比较专有名词，叫做运动能量相对不足。那这个东西，其实在这两年，我们在很多的国际的研讨会上有一直不断的拿出来提。那这个就是我们现在选手面临到问题，就是他可能想要有一个很好的运动表现，课表吃得很重，但是营养吃得不够，就会遇到这种问题。但也有的人就是他就是单纯营养吃得不够，所以营养的补给就变得非常的重要了。有时候到后面的时候，有时候会变成是像是心灵导师，要跟他问很多。有时候他可能是例如那阵子失恋，或者是觉得一直都没有女朋友，很难过等等的
2: 。<笑>他最丁丁老师最常问的就是<笑>你假爸爸？<笑><笑>对
1: 对对对对对<笑>。<對笑>吃饱
0: 了吗？还有你没有女朋友多久了？这
1: 样。<笑><笑>我会看状况啊，如果他是很需要聊天的人，我就会跟他聊多一点。但是大部分都会先问说你有没有吃饱这样、欸
0: 。我觉得，我觉得突然觉得营养师的那个就是定位跟教练好像、喔，就是常常就要关心学员的生活这样，说你最近还好吗？然后陪他聊天啊，哦，哦，他真是个乐色这样，啊、哎，还要开导他这样。
1: <笑>对，真的有时候到后面真的是会变这样子
0: 。好、啊，最后一个问题就是比赛通常会会有分两种过磅的方式，一种是赛前。赛前一天，通常职业赛就赛前一天，或者夜余赛，夜余赛就当天当天棒，当天打。那对于这两种过棒的分类，你对于棒后的营养补充，你有没有什么建议的地方
1: ？如果是它是隔一天的，就像吴兴者那》那那时候的话，那我觉得会比较安心是，是因为它有一一个很长的时间可以补充它所需要的能量。那通常都会以通常食物都是要以它可以买得到跟。他找得到的食物为主，那通常都会用碳水化合物居多，那他都会吃的比较像是复淀粉类型的。那这样子可以，因为第一个它就有饱足感嘛，然后它可以慢慢恢复。淀粉类型的呃碳水跟单糖的碳水有什么差？复合型的这种碳水，它的肝糖回补，它到前面二十小时的两两种是没有差的。有一个研究是这样做的，就是把复合的碳水跟单糖的碳水去做比较。他来看哪一个肝糖回补能力比较好，两个前面二十小时没差，但是到第四十八小时之后，复合型是比较好的，所以就会看，就是如果你是隔一天才过磅的人，隔一天才比赛的人，那我们就会用复合型这种碳水去补，因为你在比赛当天你的肝糖回补能力是来到最高的状态，也会补得比较多。那如果是当天就要比的人，我们就会看时间，大部分都会是用简单糖，像像有些威德啊这种果冻，但还是会评估它的状况，然后这时候再去用这种简单糖去帮它补给会比较好。就粉状的葡萄糖，你建议吗？嗯、呃，这个就会比较适合用在就是我们是当天比赛的。<笑>那你葡萄糖除了泡葡萄糖之外，那当然因为你可以大量补嘛，那当然还有就是它可以跟运动饮料一起。那我是不反对，但是就要看你这个选手，有的人他的耐受性会不好、嗯，就是例如说他吃了之后很容易拉肚子，或吃了之后很容易胃痛，所以就是还是一样，前面的时候必须要了解这个选手的状况是如何，那再给他哪一种剂型的补充会比较好
2: ？那如果是过磅完一过完磅就直接补两杯大冰奶
1: ，这、嗯、样 OK 吗？哦，我们研究常常很容易有一个叫做安慰剂效应。就是如果你觉得你喝大冰奶，我一定可以拿冠军，那你一定要喝大冰奶，我还要鼓励你喝、
2: 啊。哦，
1: 对哦，酸奶喝起来了。OK， o、okay, <笑>可以。我懂
2: 我懂。所以其实心理是最重要
1: 的。<笑>对，有时候到比赛最后的那一刻，心理的状态它反而会去影响你会不会成功。所以很也很鼓励大家在赛前可以做一些冥想就是鼓励大家心理的层面要把它稳定住，那你上台你就不用怕。所以你喝大冰奶，如果你觉得你这个时候一定可以拿第一名，那我真的会就是把大冰奶放到你的这个规划里面去
2: 。所以这样我听起来，减重其实减减减减重还是很，也是完全是看心理，就是是不是你的心理状态就是很影响很严重。嗯
1: 就是一个选手的运动表现，他一定会跟心理状态有关，跟他的饮食状况有关，然后带来就是一定会跟教练的那个给予的技术有关。所以常常在说一个一个好的运动的医学的一个团队，其实教练、然后心理师、医师、然后营养师，甚至物理治疗师，他应该都要被纳入的啦
0: 。对，嗯、没错。OK， 就是在一个选手训练里面，<咳>最底层就是选手心理素质。他心里是不是一些崩塌的话，嗯、真的其他其他人真的没办法救他这样？
1: 对，没错，没错。
0: 就是另外讲一个奇葩的小故事，也是跟我们的五星洲大大有关系。
1: 哼
0: 、嗯，他也是，就我刚刚体能教练的时候，就有什么问题又回馈给我们。然后有时他打比赛，也是打那种好几天锦标赛，第二天状况又没有第一天好。然后我就说，哎、欸，你今天怎么感觉没什么力？这样，首当其冲，我一定会先怀疑他的饮食，因为前一天他没有做什么事情。然后就说，哎、嗯欸，你昨天晚上吃什么？他跟我说，他吃了七克牛排干，七克牛排。嗯<笑>然后他吃七客牛排，因为大家吃不下，他把大家的吃不下全部拿过来吃哦，干<笑>。
1: <笑>就是如果是在比赛过程当中，隔天还有比赛的话，晚上都建议还是你要吃牛排可以，但是我们蛋白质不是一个很重要的，已经不是一个很重要的营养素，了。你的碳水的补充反而是相对重要的，所以七克牛排太多了。
0: 哎、欸，我是有听过一个，就是以前我有听过我老师就是说，嗯、你的蛋白质摄取过多会影响到你氢离子抓到你肌肉的那个连接，这样就是你肌肉很巧很巧，就是氢离子它是中间介质。欸、嗯、欸，不对，是钙离子。嗯 ，OK， 然后是钙，钙离子会在中间介质的，就是你蛋白质摄取过多会让钙离子流失掉一些。嗯
1: 、呃，这个过量就要看它的过量到哪里。那的确啦，钙跟蛋白质，它的确是会增加钙的流失。但是我们身体也会有机制，当你的血钙比较低的时候，你的可能我们的骨骼、我们的肾脏，甚至我们的小肠都会去促进我们的钙的再吸收。那这时候就要去看你维生素 D 的摄取量有没有够。那蛋白质到底是要吃到哪里？每一个运动的项目不一样，它的蛋白质可以补充的范围其实也不同。那就是看项目而决定蛋白质摄取，但是平常像有的像流行就常常听到，就说要吃三倍啊、四倍啊，是不用啦，这太多了
0: 。那对于全肌跟力肌的话，蛋白质补充你会建议呃，每一公斤体重要补充多少蛋白质？嗯
1: 、呃，我个人认为大概就是一点六到二点二克这个区间就可以。那原则上，我自己的学生，我原则上是不会让他超过两克啦。为什么？蛋白质现在目前，你就算研究是说，你吃到三克、四克蛋白质，对于肾脏的损伤不会有，对肝脏也不会有。可是只要你一吃超过两克或二点二克这种以上的话，其实我们的肾脏的肾丝球过滤率的这个过滤压就会变高。它不是损伤，但意思就是说，它还是有造成肾脏的一些些压力啊。长期来看还是长期来看还是会可能会有问题，所以蛋白质的摄取我觉得刚刚好就好了，因为你蛋白质吃太多，你也会压缩到其他营养素的摄取量，这样子的话，你的运动表现也会受到影响。
0: 好来 ，OK， <咳>接下来是观众 Q&A 时间。好来，第一个问题就是哦，因为打拳所以增肌速度比较慢，建议怎样增肌比较好
1: ？有氧运动，呃，这种高间歇有氧运动，老实说，它也不会去影响到你的。肌肉的表现，我觉得你要增肌的话，一样就是饮食的规划要做好。第一个就是可能你的恢复，你的恢复有没有好啊？跟你的吃的有没有足量，碳水跟蛋白质还有脂肪都是要吃的。所以这个问题有点广，最好的方式就是来找我。哎、欸、哎、欸欸欸，好、欸，我们会把叮当联络方式丢在我们全教会的下面。<笑>
0: 啊，下一个问题是脱水补充品跟减重药品的推荐。减重药品，大家三小但、啊、我真的超级不减重药品，干<笑>、哎、你就不要吃，哎
1: 、欸、但但是我的确有发现到有一些计时类型的选手，或者是一些健美选手，他们都可以拿得到那个利尿剂，哎
0: 、欸，利尿剂禁药，哎<笑>
1: ，我真是觉得蛮特殊的，就是。这个药品怎么可以那么容易拿到？因为那药剂毕竟是要医生开，所以市面上真的黑药很多，是
0: 超多药头的、啊。你知道健美的那个药头，他开保时捷真的
1: 假的？真的真
0: 的，他开保时捷开健看健美比赛，哦、oh. ，超赚，哎、嗯，还有这种药头。中药都超多，说弄安眠药啊、利<笑>尿剂啊，没有啦，是
1: 是那什么就是，就是打药的，<笑>对啊，类
0: 固醇之类的，哦、oh, 啊，跟
1: 雄性素啊、生长激素啊等等，但是但是不太推荐，像跟减重有关的，当然，呃，如果你要脱水哇，当然是跟利尿剂会有关。那有的人他可能会疯一点，他可能会打甲状腺。甲状腺就是当你的甲状腺提高的时候，你的代谢会被拉高，这时候你就会瞬间暴瘦，但它就会去影响到你的荷尔蒙平衡哈。药、哦、物的部分都不建议了。讲到甲
0: 状腺，我就想到一些一个延伸问题，就是我们这我们在座有一个有甲状腺亢进的问题，就是他以前就是因为他甲状腺亢进，然后医生教不是亢进啦、哦，反
2: 正就甲状腺有问题
1: ，是结长结节吗？
0: <笑>不是，他
2: 是就是。功能我去做超声波的时候，嗯、然后它它正正常来说是会白的，看得到甲状腺的组织嘛对器官，然后但是我那块是黑的，就是、嗯、它是有阴影的整面，嗯、然后他就是说<咳>那时候是是说我的甲状腺细胞正在慢慢的挂掉中，然后坏死、哦，然后就是没有它的功能了，对，然后我的代谢率就很低，嗯，然后我是因为这样才接触拳击，哦，对，然后我那时候就是虚胖，很容易累。因为因为我是长期压力跟熬夜，嗯，然后饮食超不正常，睡觉什么都不正常，嗯，然后衍生出这个问题
1: 。哦，那你现在甲状腺状况还好吗
2: ？我现在就是我我已经没有去回诊、嗯，但我自己就觉得已经
1: OK 了
2: 。就对啊，因为因为像以前我的体重是下不下不下来，嗯、就大概是我一直在八十多、八十八七、八十五这样子、嗯。对，然后我后来打拳之后，我现在就六十。多到七十出， oh,
1: okay. 对，然后我的体
2: 重也就一直维持在这边。对，然后我即便是我吃很多，或是奶茶不停，体重也不太上去了。哦、oh, 啊，懂
1: 意思。甲状腺有两种啦，一个就是亢进，一个就是低下，所以其实这是需要靠抽血来看说状况是如何的。对对对，那如果现在是很好的话，那就是不用太担心。当初有可能就是那一阵子的状况影响到你甲状腺的功能
2: ，有点可能是急性的这样。
1: 对对对对但还是要注意一下这件事情。是
0: ，好嘞，下一题来，不同能量系统的专项饮食建议，还有肌肥大跟力量期，还有赛期期要怎么调整？
1: 哇、哦，这个问题很大，很专
0: 业啊！我操，很大、嗯
1: 。不同能量的这些营养的补充，当然也还是要看啦、啊。因为我例如说，像是爆发型的这种运动，然后或者是像拳击类型这种混合型的，甚是我们的耐力型的，它的最主要的补充点会差异会来自于三大营养素的比例的差异。当然，还有要看你的目标是什么。就是如果你今天是要增重。还是你是要减重？你现在是在赛季期，还是你现在在非赛季期？你要做的事情是什么？我们教练常常会给选手开的是训练的周期化课表，所以这样子的方式，我们营养也是要去配合的，营养也有它的所谓的周期的课表一种去搭配。所以呃，这问题很大。我建议还是一样，有问题就来找我。对对呀，對對對啊、<笑>你
0: 需要专业的。
1: 这个问题应该可以讲到快一个小时沒。没错，我们可不能短短时间把它交代完、啊
0: ，就篇幅有限。没，他上上个问题太笨
1: 了
0: <笑>，<笑>然后就是最后一个问题，就是高凡就问的，他说。为什么练完想喝真奶？刚刚讲过。<笑>对啊，我一直想喝奶茶、欸。我以前在
2: 练拳的时候，然后我就打实战很激烈，然后我的那个空 r 那边就放一杯奶茶，然后打叭叭叭三分钟、啊，然后一分钟我就退退到那墙角喝奶茶，嗯、喝完再继续上来干。嗯，
0: 这是奖励机制吧？<笑>我觉得
1: 是
2: 就是很强烈的奖励机
1: 制。<笑>就是你认为奶茶对你有用，所以你就会觉得很棒。<笑>那这种状态下，我就会鼓励。那你真的就是要喝哎、欸。
2: 那那我我我我改这样问好了。那个就像我们运动量很大，然后代谢就是我们一周会练至少五餐，然后我们的那种就是暴汗呐、啊，就是各种消耗都非常大。但是如果这样我还一直喝奶茶的话。他对我会、嗯、就是，譬如说，我看到人家新闻就说什么一天一杯手摇饮就得什么胃癌啊，然什么胖啊、脂肪肝，然后胖到那种一百公斤。嗯，那我就很担心，我这样喝奶茶我不会废掉？嗯
1: ，OK， 好
2: 、呃。我喝的是鲜奶茶、
1: 哦。嗯，<笑>不用太担心，不用太担心。按照你的方式，你不用会有这些问题。那个新闻说一天一杯手摇饮料，然后很容易就是有癌症啊，或者是说一些心血管疾病啊。其实他们的这些人是他们不懂。他们都长期坐在办公室哦，
2: 关键是运动，的。不对？对对对
1: 对对所以如果你运动量很大的时候，其实顾名思义，你的扣打是很大的
2: 。OK。所以
1: 还是很鼓励大家来运动,运动。那如果你真的很想减重的话，我觉得拳击是一个很棒的方式啊，因为它就是可以让你整体的呃运动量提大幅的提升。
2: 而且到后面体重就只是数字而已，对，因为我们还有脱水，<笑>
1: 老师非常不喜欢的脱水<笑>、嗯。对，但是如果要脱水，我们还是要做好规划，好吗
0: ？对，真的不要乱脱了。哎
1: <笑>，对对对，有时候脱到后面真的是伤身体。这样
0: ，就是我讲到脱水，为什么那么讨厌脱水？就是我自己也有一些不可逆的一一些。问题啊，然后再脱水就是声线吗？哎，背靠背啊，声线会一下吗？哎<笑>，这天生的好吗？谢谢脱衣啊，那个脱水哦，吐
1: 口水，吐口水，
0: 啊、<笑>哎呀呀，哎<笑>，哎、啊，哎，哎，哎，哎，哎、啊，哎，哎，哎、欸，哎、就是欸，哎、啊，哎、就是，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，好啦，不知道今天的营养学小知识有没有帮到大家？然后再来要帮叮当工商一下，他有自己的 p a c k a g e 叮当可以帮我们介绍一下你的 p a c k a g e 叫什么名字吗？
1: 我的 p a c k a g e 节目叫《白袍下班后》，然后是由我跟另外一位营养师一起就是合开的。那里面除了饮食的一些辟谣之外，我们还有听众故事。就是如果你们在可能打拳过程当中、比赛过程当中有遇到什么问 题， 你们都可以寄你们的故事 来， 那我们会做成一集节目把它念出 来， 就有点像树洞啦的概念。例如你可能真的很不满你的教 练， 那你就写信来跟我们 说， 那我们就会帮你分享一下这样子。
0: 教练讲话声音像鸭子这样。
1: <笑><笑><笑><笑>那另外一个话就是下班有约，就是我们会请不同职类的人来我们节目这样。那我自己也有社群跟呃也有 IG 跟 Facebook， 你搜寻“叮当营养师”就看到了。
0: 嗯，那如果各位想找叮当咨询饮食建议，或者在赛前找营养师配合的话，我们会将叮当联络方式贴在我们全教会的单集下面。OK， 然好，最后谢谢大家，我们是。全家会,全家會、欸，谢谢大家。大、欸、家、欸
1: 欸啊、<笑>好，这样
0: 哇，哎、欸，这是有点物超所值啊。